0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Escapedia. Ich bin Robert. Und ich bin Roland. Im Corona-Jahr 2020 ist irgendwie alles anders, selbst. Der gute alte Gratis-Comic-Tag findet ich mal im Frühjahr statt. sondern hat dieses Jahr im September stattgefunden und wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns ein bisschen über diese tollen Gratis-Hefte, die man im Buchhandel bekommen konnte, zu unterhalten. Ich war tatsächlich dieses Jahr das erste Mal physisch in einer Buchhandlung und habe die Hefte besorgt. Ich muss sagen, das war eine interessante Erfahrung. Früher habe ich das ja immer bei eBay bestellt und das klappte ganz gut, aber diesmal war ich, wie soll ich sagen, also ich war, ich hatte ein Zeitfenster, in dem ich losgehen konnte und habe da tatsächlich ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also ähm, ich wohne in Reichweite zweier großer Buchhandelsketten und ähm, beide Ketten hatten ganz unterschiedliche Konzepte. In der ersten gab es einen großen Tapeziertisch, in dem alle Hefte ausgelegt waren und die Meute wurde dann quasi auf die Hefte losgelassen und man konnte quasi viel einpacken, wie man wollte. Da gab es keinerlei Kontrollen, niemand stand da. Und äh, ich nehme mal an, dass man irgendwie ab 11 dann, also um 10 machten die Geschäfte auf und um 11 konnte man wahrscheinlich nur noch Reste bekommen. Und die andere Buchhandlung bei mir um die Ecke hatte ein schöneres Konzept. Das hat mir eigentlich viel besser gefallen. Da konnte man sogar schon im Vorfeld Hefte reservieren. Also man konnte dann quasi mit zum so Wunschzettel mit drei Heften hingehen, konnte seine Kontaktdaten hinterlassen und konnte dann ganz bequem die Hefte abholen. Aber auch alle anderen konnten sich dann anstellen und dann hat man so Heftchen bekommen und so eine schöne Gratis-Comic-Tag-Tüte mit auch irgendwie Luftballons drin. Und sag ich mal, das war einfach das schönere Erkaufserlebnis, auch wenn nichts verkauft wurde. Ja, das fand ich ganz interessant. Roland, wie hast du das immer gemacht in der Vergangenheit? Hast du die immer die Hefte geholt oder hast du die dann auch irgendwie gekauft über Ebay? Oder?
1: Nee, nee, ich habe sie mir schon immer geholt. Das war diesmal tatsächlich das erste Mal, dass mir das nicht gelungen ist. Ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache. Die Idee hinter dem Gratis-Comic-Tag ist ja, Comicbuchläden zu fördern und ähm, dass die Leute da hingehen und sich da umgucken und vielleicht auch in echt dann mal was kaufen. Ja, diesmal ist es mir leider nicht gelungen, deswegen war ich sehr dankbar, dass du mir so ein paar Heftchen besorgt hast und mir sogar hast zukommen lassen.
0: Ja, deswegen habe ich das jetzt aber nicht erzählt.
1: Nein, aber das soll die Öffentlichkeit schon erfahren, dass du da sehr hilfsbereit warst und auch immer bist. Nee, aber ansonsten habe ich tatsächlich das immer so gemacht, dass ich geguckt habe, was ist äh, entweder für einen Comicladen in der Nähe, was äh, in Hamburg natürlich, da gibt es natürlich ein paar mehr, hm. bei denen man das machen kann. Tatsächlich in der letzten Zeit waren es dann öfter auch äh, Buchhandelsketten, die äh, seit einiger Zeit vermehrt ja auch äh, daran teilnehmen. Ist ja dann nicht mehr so ganz der Sinn der Sache. Aber, also ich war eigentlich immer vor Ort und habe mir die Sachen da abgeholt.
0: Ich muss ja gestehen, wir haben, glaube ich, einen dezidierten comic in der Stadt und ich war noch nie da, weil der hat komische ist Öffnungszeiten du? und ist auch ein bisschen blöd zu erreichen von hier aus. Und wahrscheinlich müsste ich einfach mal da vorbeigehen und mal sehen, was da so im Sortiment halt. Andererseits ist es natürlich so, dass mein zu -lesen stapel eigentlich groß genug ist. Also das könnte dann auch zu Effekten führen, die ich nicht so haben möchte, aber ja. das ist ein anderes Thema. Ich möchte natürlich auch ein bisschen über die Hefte sprechen oder wir wollen heute ein bisschen über die Hefte sprechen. Und als Reihenfolge habe ich einfach jetzt mal die ausgewählt, wie ich die Hefte gelesen habe. Als erstes habe ich tatsächlich den Onkel Dagobert und Donald Duck, der Sohn der Sonne, von einem gewissen Don Rosa gelesen. Oh, großartig. Und ich muss sagen, ja, das war schon nett. Also das hat mir richtig gut gefallen. Also wem das vielleicht überhaupt nicht sagt, also Don Rosa ist einer der zwei großen, würde ich sagen, Disney-Donald-Duck-Autoren. Der eine ist Karl Barks, der andere ist Don Rosa. Wie die Christenheit sich vor allem in Reformierte und Katholiken Spaltet, spaltet sich die Donaldistengemeinde auch in Don Rosa und Karl-Barks-Fans? Also zumindest habe ich immer das Gefühl.
1: Ja, also ich würde eher sagen, in Puristen, die halt nur Karl-Barks akzeptieren und in diejenigen, die dann die Ergänzung, die Don Rosa vorgenommen hat, auch akzeptieren. Und ich zähle mich eher zu Letzteren, da ich das eigentlich ziemlich großartig finde, was der gute Rosa so macht. Aber ähm, ich wollte nicht unterbrechen.
0: Nein, hast du überhaupt nicht. Und äh, es ist erschreckend, wie sehr wir da auf einer Linie liegen. <lacht>
1: Schon wieder, verdammt. Äh,
0: ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Also mir gefallen eigentlich grundsätzlich die Don-Rosa-Sachen besser als die Karl-Barks-Sachen. Und jetzt werden alle aufschreien, die Puristen sind. Ich kann das aber allerdings auch begründen. Ich habe immer das Gefühl, dass, dass das immer irgendwie so ein bisschen mehr an der Realität dran ist. Also ist irgendwie das Gefühl ist, ist irgendwie... Es ist mehr im Hier und Jetzt, habe ich so, so das Gefühl, weil Karl Barks doch langsam anfängt zu altern, aber im Sinne nicht von, dass die Geschichten nicht mehr ziehen, sondern
1: da mal jetzt doch einhaken darf. Also Karl Barks deckt nun schon seit einiger Zeit der grüne Rasen. Also hm? deswegen ähm, kann man jetzt von einem aktuellen Werk in dem Sinne auch nicht mehr sprechen. Genau. Nun ist das Werk von Don Rosa ja nicht von dem von Karl Barks zu entkoppeln. Also vielleicht mal einen Schritt zurückgehend, also Früher war es so, dass die Mickey Mouse- und Donald Duck-Geschichten und so, da stand nie drunter, wer die in Wirklichkeit jetzt geschrieben oder gezeichnet hat. Da stand immer Walt Disney drüber. Und um den Eindruck zu erwecken, dass das alles der gute Walt persönlich ist oder war. Und die Fans haben damals schon, also wir sprechen jetzt hier wirklich von den 40er-Jahren, 40er, 50er-Jahren, 40er, 50er schon erkannt, dass es da anscheinend unterschiedliche gibt. Und ein Zeichner, Autor wurde immer als der gute Autor bezeichnet. Und das war eben, wie sich später herausstellte, Karl Barks, der immer sich besonders als geistreich bei der Entwicklung seiner Geschichten erwiesen hat. Also die ganzen weiten Reisen, die Dagobert und seine Verwandten immer machen, um irgendwelchen Schätzen nachzujagen, das hat er sich ja im Prinzip ausgedacht und etabliert. Überhaupt die Figur des Scrooge McDuck, also Dagobert Duck hat er ja im Prinzip erfunden, zumindest in der Form, wie wir sie jetzt kennen. Dieses Einbetten in die damalige scheinbar reale Welt oder eine, eine Parodie darauf, das hat er ja schon ins, ins Rollen gebracht.
0: Also was ich eher meinte, ist und die reine Exekution der Idee, die Durchführung. Also man muss Karl Bax natürlich absolut zugute halten, dass er halt dieses Universum erschaffen hat.
1: Genau, und ohne den geht's halt nicht. Er, er hat halt geprägt, er hat die Figuren, also viele Figuren hat er halt erfunden beziehungsweise überhaupt mit Leben gefüllt. Und ähm, ja, und was der Don Rosa eben gemacht hat, dass er dieses Material nimmt und es als Grundlage von allem nimmt, als als ähm Kanon. Kanon, genau, und darauf dann halt aufbaut und versucht irgendwelche Lücken zu schließen oder zu erklären. So zum Beispiel so Sachen wie Dagobert am Anfang gezeichnet wurde mit seinem Backenbart, der eher so ein bisschen runterhängt. Und später steht er ja mehr so ab. Und da gibt es tatsächlich eine kleine Geschichte dazu oder ein paar Panels in einer Geschichte, in der Don Rosa das erklärt, warum sich das geändert hat. Und so greift er jede Lücke und alles auf und hat halt aus den manchmal nur Versatzstücken, die Barg so äh, geschaffen hat, einen kompletten in sich schlüssigen Kosmos geschaffen oder es zumindest versucht. Und ich finde, es ist ihm auch sehr gelungen. Also Erst kürzlich habe ich mir den Band Dagoberts Millionen oder irgendwie so ähnlich, also wo es um die, um die komplette Historie von Dagobert Duck und seiner Herkunft äh, aus Schottland, wie er da los ist, wie, wie überhaupt der ganze Familienzusammenhang ist, was ja immer ein Rätsel war, ne, weil das ja, weil ja immer nur von Onkel und Neffen die Rede ist. Und da hat er wirklich mal den kompletten Stammbaum jetzt entworfen. Naja, und die Geschichte halt komplett durcherzählt. Also alles, wo, was immer nur so Rückblenden waren, die bei Barks sind und wieder mal auftauchen, hat er halt komplette Geschichten draus gemacht.
0: Das Buch heißt übrigens Onkel Dagobert, Sein Leben, seine Milliarden.
1: Genau so heißt es. Sehr zu empfehlen für alle, die ähm, dem Purismus nicht hundertprozentig fröhnen wollen und das auch lesen wollen. Aber wir sind ja komplett abgeschwiffen von der eigentlichen Geschichte, die auch sehr nett ist. Erzähl doch mal, worum es da geht.
0: Ja, das ist natürlich wieder so eine typische äh, Abenteuergeschichte. Es geht darum, dass natürlich mal wieder in Frage gestellt wird, ob denn Dagobert Duck wirklich der reichste Mann der Welt, oder die reichste Ente der Welt ist. Entschuldigung, das habe ich mich fast versprochen. Oder McMoney sack Und dann beschließt man einfach, man macht einen Wettstreit, wer den Schatz der Inkas findet, der ja, der, der hat quasi den Preis gewonnen und sollte dem den Titel, äh, die reichste Ente der Welt, tragen dürfen. Und das geht natürlich dann so ein bisschen hin und her und ist eine sehr schöne Geschichte, wie man sie eben so kennt. So diese typischen, wir suchen den Schatz, eben aus, was weiß ich, den lustigen Taschenbüchern oder, um jetzt noch mal ein bisschen weiter abzuschweifen, äh, von den Ducktales fronts übrigens momentan wieder mal eine ableger -Serie gibt oder ein Remake, was mir auch relativ gut gefällt. Aber wie gesagt, um auf dieses Heft zurückgekommen, mir gefällt das richtig gut. Ist eine schöne Geschichte, hat alles drin, was man so erwartet. Was ich teilweise ein bisschen lustig finde, ist, dass es teilweise noch Englisch gesetzt ist. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Also gleich, mhm. wenn man auf die erste Seite aufschlägt, hat man da stehen, Onkel Scrooge and the Son of the Sun. Und äh, auch wenn es um Geräusche geht, ne? also da macht es dann eben nicht Kavum, sondern Blui oder Wack oder Suff. Also, ähm, ich weiß nicht, das ist irgendwie so teilübersetzt. Das fand ich irgendwie lustig. Ich weiß nicht, ob es dafür irgendeine Erklärung gibt. Weißt du da Näheres?
1: Mm, nö, also das ist nur eine Beobachtung, die man hin und wieder macht. Ne? Also, ähm, dass man, weil gerade die Lautworte ja oft als Teile des, der, der Grafik wahrgenommen werden, hm. dass man die dann tatsächlich gelassen hat. Also ich glaube, das ist, ist so ein, etwas, was sich über die Jahre immer mal verändert hat. Am Anfang hat man ja oft gesehen, auch bei, bei Asterix-Sachen zum Beispiel, dass man die Sprechblasen wirklich mit Schreibmaschine sozusagen gefüllt hat in der deutschen Übersetzung. Also dass das wirklich Druckbuchschaben waren. Ja. Und klassisch wird in einem Comic natürlich die Schrift auch handgeschrieben. Das ist halt Lettering, was ja. da stattfindet. Und wenn man das jetzt heutzutage macht, wird das ja auch in der Übersetzung wieder gemacht. Das wird ja jetzt wieder handgeschrieben oft zumindest. Also bei Asterix, meine ich, ist es so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ähm, und äh, ähnlich ist es eben bei diesen Lautworten, äh, die, ähm, die ein eigenes Wort haben, was ich jetzt leider vergessen habe. Egal. Also die Lautworte, die in Comics immer vorkommen, die dann Bestandteil des Bildes sind. Da hat es so oft bei alten Übersetzungen dann dass da irgendwie auch mit Druckbuchstaben drauf rumgestümpert wird, was ja, ja überhaupt nicht gut aussieht. Und da muss man sich entweder denn als Übersetzer die Mühe machen und das komplett rausretuschieren und in Deutsch dann ein vergleichbares Lautwort reintun oder es eben lassen. Und ähm, oft entscheiden sich die Übersetzer dann eben dafür, es so zu lassen. Und ich finde das eigentlich ganz charmant. Und ähm, auch bei den äh, Titeln habe ich das tatsächlich oft so. Ich lese jetzt gerade die karl Barks komplettausgabe die Entenhausen-Edition, die jetzt ungefähr in den in Band 60 ist, wo sie wirklich für recht schmales Geld, weil das auch so, so ähm, Softcover-Alben sind, hm. die wirklich das Komplettwerk mal wieder auflegen. Und da haben sie es auch oft, dass sie den Titel einmal oben drüber schreiben in der deutschen Übersetzung, aber in der das, das Original erste Panel sozusagen mit dem Originaltitel drin lassen. Insofern ist mir das nicht fremd. Ich könnte mir vorstellen, dass der Wort Scherz, Son of the Sun für Kenner dann erhalten bleiben sollte. Und deswegen haben sie es da vielleicht gelassen. Aber ja, genau, weiß auch nicht. Also was mir auch gefallen hat, also mir hat die auch großartig gefallen, die Geschichte, sie war mir auch neu, ich kannte die noch gar nicht, also das Gesamtwerk von Don Rosa ist mir da, hat, da habe ich noch etliche Lücken, bei Karl Barks weiß, kenne ich schon mehr, also gerade so die längeren Geschichten, die meine ich eigentlich alle zu kennen, aber bei Rosa fehlt mir sicher noch eine ganze Menge und es ist auch da drin waren ja wieder tonnenweise Anspielungen auf originale Barks-Geschichten. Ne? Das spielt ja wieder in den Anden. Du hast dann den alten Ureinwohner, der da sitzt und äh, fragt, ob sie immer noch nach king Eiern suchen, was ja eine Anspielung ne? auf ja. die entsprechende Geschichte von Karl Barks ist und so. Und so sind ja überhaupt der Streit mit Sack ist ja auch schon legendär. Dann natürlich spielt das ähm, schlaue buch äh, zum wiederholten Male eine Rolle und so. Also das ist ja gespickt mit Anspielungen und eigentlich kann jeder Barks-Freund das nur mit großem Genuss lesen. Einen übertriebenen Purismus kann ich da irgendwie immer nicht so verstehen.
0: Also ich, wie gesagt, ich fand es auch sehr unterhaltsam. Also mir hat es gefallen. Also es war ein guter Start mhm. in die Reihe. Ja, was hast du denn als erstes gelesen oder welches Heft möchtest du gerne vorstellen?
1: Ja, ich glaube, als erstes gelesen habe ich, wenn ich mich recht erinnere, den Spider-Man-Band, den du mir dankenswerterweise hast zukommen lassen. Das muss ich jetzt natürlich bei jedem Band sagen, weil ne? <lacht> der hat mir auch gut gefallen, ähm, wobei ich sagen muss, dass ich bei Marvel, obwohl das meine favorisierte Superheldenwelt ist, äh, aktuell ein bisschen raus bin. Also man unterteilt die Geschichte ja gern mal so nach diesen Großereignissen, großen Crossover-Geschichten, die ähm, regelmäßig stattfinden. Und die letzte, war, die ich gelesen habe, war die Secret-Empire-Geschichte, in der vermeintlich rauskommt, dass Captain America eigentlich schon immer ein Bösewicht war, äh, was sich am Schluss dann natürlich auflöst. Aber also da, das ist so mein letzter Stand der Marvel-Historie, Deswegen, ähm, was danach noch so kam, da bin ich ein bisschen raus. Das ist aber nicht so schlimm, weil die beiden äh, Spidey-Geschichten, die da drin sind, alle relativ klassisch sind. Also sie spielen auf die ganz ursprüngliche Charakterisierung unseres Lieblingsnetzschwingers äh, an. Also sein, sein, sein Verhältnis zum, zu Onkel Ben wird, ich glaube, ich in beiden Geschichten thematisiert. Siehst du, ich habe die gar nicht mehr so präsent, weil die so ganz klassisch sind. Aber das mag ich eigentlich auch, wenn. wenn auf die ja, ursprüngliche Charakterisierung der Helden eingegangen wird. Und das war nett. Also, was ich ganz gut fand, war, dass da noch zwei weitere Geschichten drin waren. Einmal eine X-Men-Geschichte, die ich auch okay fand. Wobei ich auch bei den X-Men gerade nicht so... Die, mir gefallen aktuell die ganzen Avengers-Sachen irgendwie besser. Ich weiß nicht, warum. Wobei diese ganz neue x men handlungs Reihe, wo sie alle irgendwie magische Schwerter haben. Das klingt wieder ganz interessant, aber mal gucken. Und dann ist äh, noch eine Loki-Geschichte dabei und Loki geht ja sowieso immer. Den haben sie ja spätestens seit ähm, in den Filmen so gut dargestellt wird. Auch in den Comics ein bisschen verändert und ausdifferenziert. Aber obwohl, das war auch vorher schon. Das ist jetzt ein bisschen ungerecht, aber jetzt äh, wird er natürlich noch viel weiter weg vom reinen Schurken, den er, als er damals in den ja. Ich weiß nicht, 60ern oder wann, erfunden wurde. Ähm, da war er wirklich so der, der, der reine Fiesling. Ähm, davon ist er jetzt schon lange sehr weg und das ist halt auch immer eine, eine immer sympathischer werdende Figur, die aber halt, naja, auch immer mal über die Stränge schlägt, was dann die Helden wieder in Probleme bringt. Genau, aber das hat mir ganz gut gefallen. Also ich glaube, aus dem machen sie immer mehr. Ja, viel mehr kann ich doch gar nicht sagen. Hast du die auch gelesen?
0: War solide Kost. Nee, habe ich nicht gelesen. Aber ich habe ein anderes Superhelden-Comic gelesen. Ich weiß zwar nicht genau, ob die Einteilung so passt, aber ich habe tatsächlich die Teenage Mutant Ninja Turtles gelesen, die ja, sag ich mal, vom mhm. Stil so ein bisschen rausfallen. Also das Heft ist in ganz in Metusche gezeichnet, also ganz schwarz-weiß. Mhm. Und wenn ich das richtig weiß, ist das quasi ein Reprint der allerersten Ninja Turtles-Geschichte überhaupt. Richtig. Also wenn ich das richtig. weiß, war das mal mehr oder weniger eine, so eine Art Wette oder so eine Art äh, Herausforderung, dass man gesagt hat, man kann eigentlich aus zehn Quatsch einen Comic basteln. Und dann hat, haben die Autoren sich entschieden, was wäre denn mit so kämpfenden Schildkröten, was ja eigentlich normalerweise nicht zusammenpasst, ne? so eine langsame Schildkröte und irgendwie so... Schnelle Action-Bewegung. Und im Mai 1984 ist dann quasi so ein Untergrundheft entstanden, aus dem sich dann quasi dieses Franchise entwickelt hat, das, sage ich mal, viele Kinder der 80er-Jahre dann irgendwie noch als animierte Serie kennen, die dann aber nicht mehr viel... Außer vielleicht die Hauptcharaktere mit dieser Art von Comic zu tun hat. Also ich fand es okay. Also ich fand es, sag ich mal, aus historischem Interesse relativ interessant. Also auch da wird quasi, es werden quasi alle Charaktere eingeführt, die man eben kennt. Also Splinter, der Rattenmeister der vier Ninja Turtles, die in New York im Untergrund leben, die quasi durch einen Unfall mit einer Substanz, in Kontakt geraten und dann eben anfangen, auf menschliche Größe zu wachsen und auch intelligent zu werden und sprechen können und auch wie Ninjas kämpfen können. Und ja, dann gibt es eben jetzt Splinter, den Lehrer von denen und mit Shredder, das ist dann der böse Gegenspieler. Und dann gibt es hier ganz viel Action, aber sag ich mal, viel mehr Handlungen hat das nicht. Also da soll jemand gerecht werden oder wird er gerecht. Und das ist dann quasi auch schon die ganze Geschichte. Ich finde es interessant, also aber ob ich es jetzt unbedingt empfehlen kann, weiß ich nicht. Der interessanteste Aspekt ist quasi, dass das kleine Heft alles hat, woraus das Universum nachher besteht. Also das, das finde ich wirklich interessant und überraschend, dass diesen ganzen Plot man hier schon einmal abgearbeitet hatte. Hast du das Heft gelesen?
1: Das habe ich gelesen und auch mit großer Begeisterung zur Kenntnis genommen, dass das eben tatsächlich dieser Reprint äh, des Originalen Band 1 ist, den ich da dann auch zum ersten Mal tatsächlich gelesen habe. Also ich kenne so die Ursprungsgeschichte ganz grob, aber habe nie die originalen Comics gelesen und das ist jetzt wirklich das erste Mal. Und gerade als dieses historische Dokument, was es dann ja ist, fand ich das wirklich sehr interessant. Die Geschichte, ja, ist, ist okay. Ist auch, auch die Zeichnung hat sich, glaube ich, dann erst über die Jahre dann, ähm, entwickelt. Was ich aber nett finde, ist, dass tatsächlich die Anspielungen, die man so kennt, schon im Original enthalten sind. Also die, das Origin der Schildkröten, hm. also wie sie entstanden sind, ist natürlich ganz deutlich und, und auch äh, kaum verborgen mit dem Origin von Daredevil verknüpft. Also das, äh, das wird ja sogar wörtlich beschrieben, dass jemand ein, ein Junge jemanden retten wollte, von einem Laster überfahren zu werden. Der kippte dann um, da ist dann eine Chemikalie ausgelaufen. Und ja. Das ist natürlich genau die äh, Daredevil-Originalgeschichte. Äh, Und es sind ja noch mehr Anspielungen drin. Ne? Also der böse Clan der äh, bösen Ninjas, das ist der Foot-Clan. Und ähm, bei Daredevil heißt der Ninja-Clan die hand
0: Ach so, das wusste ich gar nicht. Ha, die Anspielung habe ich nicht verstanden.
1: Doch, doch, da steckt halt eine ganze Menge Daredevil drin. Also auch ganz absichtlich. Ja, genau, also die 80er, 90er Jahre Serie, die haben wir ja alle gesehen mit dem unvergesslichen Frank Zander äh, Titellied im Deutschen, <lacht> wo sie komischerweise nicht Ninja Turtles, sondern Hero Turtles heißen, aber gut, irgendwas ist immer. Äh, und die das Franchise lebt ja fort und witzigerweise jetzt äh, zuletzt, als ich da mal von gehört habe, das habe ich gelesen habe ich selber noch nicht, äh, im, im DC-Universum, sie haben einen Crossover mit Batman gemacht, was wohl gar nicht so schlecht sein soll, aber ich habe es bisher noch nicht gelesen.
0: Also ganz hinten in diesem Heft ist ja die Rede von einem Crossover mit den Ghostbusters, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
1: Ja, ja, genau
0: mal auch die Kirche im Dorf zu lassen. Also sag ich mal, wenn man das Heft jetzt liest, quasi das wäre, man würde das jetzt im Namen kaufen. Ich glaube, das würde jetzt keinem hinterm Ofen hervorlocken, oder?
1: Naja, also man, man muss es schon im zeitlichen Kontext sehen. Ja. Ne? Das ist so, wie du sagst, das ist ein äh, Untergrundprojekt gewesen äh, aus den frühen oder äh, Hälfte der 80er Jahre. So, ne? Also das muss man halt wissen, klar. Ja,
0: also wenn man mit den Turtles noch nichts zu tun hat und damit nichts anfangen kann, glaube ich, kann man auch mit dem Heft nichts anfangen. Ja, mag sein. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Was ist denn dein zweites Heft?
1: Als nächstes komme ich mal zur Ilias. Fand ich auch sehr nett, dass du daran gedacht hast, mir das zukommen zu lassen, weil das hat mich mit am meisten interessiert. Das ist tatsächlich eine Comic-Version der klassischen Troja-Sage. Scheint auch das erste oder eines der frühen Alben zu sein, in denen die Reihe dann wohl komplett erscheint. Also es ist jetzt nicht die komplette Ilias in diesem Heft hier drin gewesen, aber schon ein ganzer Teil davon. Die Geschichte von Troja kennen wir natürlich alle. Wir haben ja alle unseren Schwab vermutlich gelesen, Sagen des klassischen Altertums. Bei mir ist das schon ein bisschen her, dass ich die Vorlage gelesen habe. Deswegen kann ich nur mit dunkler Erinnerung meinen, dass es relativ werkgetreu, glaube ich, ist, was da in Comicform präsentiert wird. Ich finde es sehr gut gezeichnet. Also das macht, die, die Lektüre hat da schon Spaß gemacht. Und Zentrum dieser Geschichte, also dieses Albums, ist äh, im Prinzip das, Duell Paris gegen Menelaos, was ja ein Schlüsselmoment der Ilias ist. Und das haben sie schon ganz gut dargestellt. Ne? Auch wie er dann nachher der arme Paris dann die göttliche Rettung erfährt. Und dann gibt es einen Rückblick auf die Geschichte mit ähm, dem Wettstreit der Göttin, wer denn die Schönste sei. Und das, die, der Bezug wird dahergestellt. Und dadurch ist das schon eine ganz runde Sache, auch wenn es eben nicht die komplette Ilias-Geschichte erzählt. Bist du ein Freund griechischer Sagen?
0: Ja, also ich würde sagen, ich bin interessiert. Mhm. Ich mag es immer wieder, wenn man dieses ganze Wust quasi so entknotet bekommt, dass man da eben so eine gute Einzelgeschichte draus erzählen kann. Also das, das gefällt mir schon. Aber ich bin nicht so jemand, der am ähm, Originaltext klebt. Also das ist ja halt doch relativ mhm. anstrengend. Also ich, obwohl ich den hier tatsächlich auch stehen habe, den habe ich mir mal irgendwann auf dem Flohmarkt geholt. Es ist schon, also man kann das, also auch in Übersetzungen, man kann das eigentlich, also ich kann auch kein Artgriechisch, aber ähm, das ist schon schwere Kost, aber grundsätzlich ist natürlich so, dass da, sag ich mal, die meisten menschlichen Nöte und Kämpfe im Leben, die sind da ja schon irgendwie mit drin und äh, mhm. also es ist ja nicht nur die sondern sondern auch die Odyssee und so, das hängt ja alles miteinander zusammen, ja. also das ist ja ein Riesenuniversum, das sich da aufspannt. Ja. Das ist also Basis für fast alles. Selbst Fußballvereine, ne, hier Ajax Amsterdam, ja. ne, äh, nach dem großen Ajax benannt. Also mhm. äh, es also gibt da wirklich, es führt überall rein, ne. Also das ja. äh, Popkulturbedeutung, also von, von, von Superman und Batman ist da gar nichts gegen. Ne, nee, also ich,
1: ich mag's wirklich gerne. Deswegen habe ich mich auch gefreut, dass die ähm, Ilias in dem ähm, Paket dabei war, was ich lesen konnte. Und ich muss ja immer wieder, auch wenn die Verfilmung ja als zu Recht nicht perfekt gilt, aber irgendwie hat äh, diese Petersen-Verfilmung, ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, mit Brad Pitt mhm. als Achilles, ähm, trotzdem ist die bei mir hängen geblieben. Also ich fand nämlich zumindest den Ansatz zu sagen, okay, wir lassen da mal die Götter weg und äh, versuchen es irgendwie als ja fast ähm, Politkriegsthriller äh, der Antike darzustellen, fand ich schon zumindest einen netten Ansatz. Also wie gesagt, die Optik ist bei mir irgendwie hängen geblieben, weil kurze Zeit danach habe ich einen Roman gelesen, der von Dan Simmons, den vielleicht der ein oder andere kennt, der hat vor allem als Science-Fiction-Autor, wenn man ihn da kennt, die Hyperion-Romane geschrieben und der hat nämlich mal die Idee gehabt, die Ilias als quasi Science-Fiction-Geschichte zu erzählen, also ohne jetzt da zu weit führen zu wollen, aber der hat ein sich gedacht, dass in ferner Zukunft die Menschen so weit entwickelt sind, dass sie sich quasi wie Götter verhalten können. Und da haben einige dann den Spaß daraus sich gemacht, die Ilias einfach nachzustellen. Und dann beschreibt er wirklich, wie mit SF-Technik, völlig überhöhter Nanotechnologie und sowas, genau die Sachen, die in der Ilias beschrieben werden, also wie, was weiß ich, äh, wie heißt der eine Held noch, der von der Göttin... Ähm, gestärkt wird, um gegen andere Götter kämpfen zu können. Und solche Geschichten, ähm, wie die dann durch Technik ermöglicht werden. Und das finde ich eine sehr witzige Sache. Also wer, wenn sowas interessiert, der kann sich den ruhig mal holen, den Band. Und aber als ich den gelesen habe, da hatte ich dann trotzdem immer die Optik aus der Petersen-Verfilmung im Hinterkopf. Das fand ich ganz witzig. Also geprägt hat mich das schon, obwohl der Film wirklich nicht perfekt ist. Das muss man sagen.
0: Also ich hatte eher Schwierigkeiten mit der Besetzung, also Brad Pitt als äh, Achill, das war schon schwierig und ich hatte ja gerade Ajax erwähnt, da oh. ist ja da auch irgendwie so ein dumpfer, dummer, großer Glatzkopf. Mhm. Das fand ich schon eine sehr interessante Interpretation der Figur, um das mal so mhm. auszudrücken. Das kann man sicherlich besser machen. Was, was
1: immer schwierig ist und was äh, bei dem Comic äh, auch so ein bisschen den Eindruck macht, dass hat dass der Film ja besonders kritisierenswert gemacht, das alles so zu verkleinern. Also einerseits eine als zeitlich so zu tun, als wäre dieser Krieg, der sich über 13 Jahre erstreckt, mal so an einem Nachmittag passiert äh, oder in einer Woche oder sowas. Und dann, ähm, als wäre das alles, würde das alles nur so an einem Strand stattfinden mit einer Stadt dahinter. Ne? Also das mhm. ist ja in, in echt ist das äh, ein Riesengebiet mit Vorstädten, die erst erobert werden und im Umland, was von den Griechen erst verheert wird und sowas, also da ist ja eigentlich alles viel größer und das, gut, das ist immer schwer, das dann in einem optischen Medium so darzustellen, aber da ist die Optik ähm, in dem Comic halt auch so, dass sie vom, von den Mauern Trojas aus eigentlich schon alles überblicken können und so, also als wäre das alles sehr dicht beieinander. Hm. Aber trotzdem, hat mir trotzdem gut gefallen und Okay. Da könnte man gegebenenfalls mal mehr von kaufen.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Mehr von kaufen. Ähm, mein persönliches Highlight von den fünf Heften, die ich jetzt vorstellen möchte, ist auch etwas, was ich mir mehr kaufen möchte oder wo ich mir mehr Futter von wünsche. Das ist die Rückkehr aufs Land. Das wahre Leben. Echt im Ernst? ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Also das ist von äh, Jean-Yves Ferry, der man ja jetzt zusammen mit äh, Didier Konrad äh, vom Asterix äh, kennt. Das sind so kleine Strips und das hat mir sehr gut gefallen. Also so ein bisschen wie, ich will jetzt sagen Kevin Hobbs, aber es hat mir einfach von der Art des Humores sehr gut gefallen. Die Zeichnungen sind so la la. Äh, ich kann vielleicht mhm. kurz sagen, worum es geht. Das ist einfach ein Pärchen, äh, so ein Bisschen überspanntes Großstadtpärchen, das beschließt, aufs französische Land zu ziehen. Und hatte natürlich so Anpassungsschwierigkeiten. Aber der Humor, der da drin ist, der hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Also, weil die total überfordert sind, so mit normalen, realen Menschen äh, auf dem Land. Umzugehen. Also, das ist sehr lustig. Oder die Katze, die die ganze Zeit immer nur Grycks macht. Also, ich fand es sehr unterhaltsam. Also, das ist genau mein Humor. Vielleicht muss das eben auch so sein, dass man den Humor da drinnen mag, um die Hefte gut zu finden. Also, mich hat das berührt. Also, sowohl irgendwie von der, von der Geschichte, das konnte ich irgendwie gut nachvollziehen. Und es hat mich einfach amüsiert. Ja, also,
1: ich will es jetzt auch nicht zu negativ darstellen. Also äh, amüsant finde ich das auch. Also es ist ähm, schon witzig und hat sich gut weggelesen. Und äh, Ich fand sogar die Zeichnung ganz okay. Das ist halt so ein Strip-Format, fand ich das schon ganz angemessen. Was mich nur ein bisschen ja, verwundert hat, sagen wir mal so, also einmal es ist es natürlich ein sehr klassisches Thema. Ne? Also jemand kommt von der Stadt aufs Land. so Und da sind viele der Scherze dann natürlich auch einigermaßen erwartbar, sagen wir mal so. Was mich aber ein bisschen erstaunt hat, ist, dass das alles so, nach Anfang 2000er wirkt. Also ich, ich weiß nicht, ob die, die Dinger älter sind und ob die wirklich ganz aktuell sind. Das weiß nicht, müsste man vielleicht nochmal ähm, in Erfahrung bringen.
0: Meiner Meinung nach sind die nicht aktuell.
1: Okay, gut. Die Art und Weise, wie die städtische Technik, die die mitnehmen, geschildert wird, das klingt, wirkt alles so nach Anfang 2000er. Also er hat irgendwie ein Ganz fetten Rechner mit fetten Monitoren, vielen DVDs und CD-ROMs und so, die er da aufbaut. Und die Handys sind auch eher so vor iPhone-Zeit. Aber gut, wenn das schon ein bisschen älter ist, dann passt das ja.
0: Also ich habe jetzt mal geguckt, die erste deutsche Übersetzung soll schon 2008 erschienen sein.
1: Ja, okay, dann kommt das hin.
0: Also dann ist es wirklich Anfang 2000er. Also das hat mich hm. überhaupt nicht gestört.
1: Nee, gestört hat mich das auch nicht, aber es fiel mir halt einfach auf.
0: Man kennt halt so Typen und am besten gefällt mir ehrlich gesagt der Bruder, der endlich sein sie besucht und das Erste, was er macht, er haukt sich von Fernseher. Ich glaube, jeder hat dann so einen bestimmten Menschentypen direkt vor Augen. Also das hat mir einfach. Mir haben einfach die Figuren Spaß gemacht und der Humor und ich habe da ganz viele Sachen wieder gefunden, Wo ich mit der realen Welt problemlos irgendwelche Parallelen ziehen kann. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Also ich hatte wirklich Spaß daran. Und es gibt mittlerweile, glaube ich, drei Bände bei Reprodukt, die man da kaufen kann. Und äh, ich werde mir zumindest mal einen und mal gucken, wie umfangreich die sind, weil ich glaube, die mhm. kosten 24 Euro. Das ist doch ein ganz schöner Haufen Geld. Mal sehen ob ich mir denn noch mehr gönne. Aber ein Band werde ich mir definitiv kaufen. Und das soll ja auch so ein bisschen immer auch der Anreiz beim gratis comic tag sein. Ne? Man soll ja so auch ein paar Sachen entdecken, die einem gefallen und dann
1: Das ist der zweite Sinn der Sache, ne? dass du auf Reihen hingewiesen wirst, die dich vielleicht interessieren könnten. Ne? Also sei es sowas oder mal wieder ein neuer Superheld, den man verkonsumieren kann. Ne?
0: Ja, was hast du denn noch so im Köcher?
1: Ja, ich würde sagen, ich äh, gehe mal in die Manga-Richtung. Ich glaube, künftig, wenn ich über Mangas äh, spreche, muss ich immer so einen kleinen Disclaimer davor tun, dass ich das ja bislang immer so ein bisschen ablinks liegen lassen, was eigentlich total ungerechtfertigt ist. Und weil da gibt es richtig gutes Zeugs. Also Anlass war eigentlich, dass meine Tochter, mein Nachwuchs gerade sehr in ähm, Manga-Fieber ist und da sehr viel verkonsumiert und da ich natürlich auch immer mit dabei bin, ähm, befasse ich mich da jetzt auch ein bisschen mehr mit. Und ein, also der, der Manga-Anteil, gerade des comic hat ist ja immer relativ groß. Also da gibt es ja etliche Verlage, die in dem Genre unterwegs sind und das äh, auch da anbieten. Ich habe jetzt dieses Delicious in Dungeon gelesen, was ich ganz witzig fand, was eine relativ einfache Grundidee hat. Also es ist der Name sagt es ja schon sehr nah an den Dungeons and Dragons Rollenspielgeschichten angelehnt. Also du hast wirklich da eine Gruppe von Abenteuern, die halt in so einem Dungeon, in so einem Verlies äh, unterwegs sind und äh, die haben jetzt ein Problem. Sie haben nämlich keine Kohle mehr und sie müssen aus einem ganz driftigen Grund noch mal rein, weil sie irgendjemanden da verloren haben, den sie retten wollen. Aber sie haben kein Geld mehr, um sich vor allem Proviant zu kaufen und kommen jetzt auf die Idee, sag mal, die ganzen Monster, die wir da umbringen, die können man doch eigentlich essen. Und das ist der Kerngedanke dieser Geschichte, die vermutlich dann noch weitergeht, weil das ist äh, offenbar nur das erste Heft davon, wie sie jetzt die Monster, die sie so, äh, so erlegen, und das sind halt so die ganzen klassischen Dungeons and Dragons-Viecher, wie irgendwelche laufenden Pilze oder vermutlich wird der Galertblock auch auch nochmal eine Rolle spielen und so weiter, wie man sie so alle kennt. Und wie die dann erstmal die Überwindung der Abenteurer, das dann zu tun und naja, wie die dann äh, zubereitet und verspießen werden. Das finde ich ganz, das ist auch natürlich mit dem einen oder anderen Augenzwinkern ähm, gemacht, die Geschichte. Und das fand ich eine ganz witzige Idee, die auch recht gut umgesetzt ist. Also die Zeichnungen sind ziemlich gut und es ist auch sehr witzig dargestellt. Hat mir ganz gut gefallen.
0: Ja, das klingt auch vielversprechend. Liest du denn jetzt mehr Mangas bei deiner Tochter mit?
1: ja. Doch, doch. Das ist ja nun nicht so, dass ich früher gar keine gelesen hätte. Also hin und wieder habe ich da auch mal reingelinst, Aber das ist jetzt tatsächlich deutlich mehr geworden. Jetzt äh, habe ich gerade eine relativ neue Reihe. Somali und der Geist des Waldes heißt das, glaube ich. Steht hier im Regal. Ich muss gerade mal gucken. Ähm, die gefällt mir ganz gut. Das ist so eine Fantasy-Geschichte. Ja, ich weiß nicht, hast du irgendwie Berührung zu diesem Genre oder mal Animes geguckt? Oder ist das so gar nicht dein?
0: Das ist eigentlich so gar nicht meins. Ich habe aber im letzten Jahr quasi eine japanische Graphic Novel gelesen, wo ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ist das jetzt Manga oder ist es nicht. Also nur, weil das eben aus, aus Japan kommt. Das heißt Vertraute Fremde und das war von Jiro Taniguchi. Und da geht es darum, dass so ein Geschäftsmann auf Geschäftsreise in den falschen Zug einsteigt und dann in seiner Heimatstadt oder seine, die Stadt seiner Geburt Ankommt und da fällt er halt um und ist plötzlich wieder ein 14-Jähriger. Mhm. Und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Also das ähm, spinnt er natürlich so die verpassten Chancen der Kindheit und der Jugend. Und seine mhm. Eltern trennen sich. Und dann erfährt er eigentlich erst äh, die Geschichte von seinen Eltern und warum die Ehe eben nicht funktioniert hat. Und also das hat mir sehr gut gefallen. Eben weil das auch wieder so Figuren fokussiert ist, also die Geschichte entwickelt sich ganz, ganz langsam, aber es ist halt jetzt nicht wirklich Manga, so wie ich es mir vorstelle, also so, so in die Richtung Anime, also es ist eher so eine Grafiknovel, aber ich kann sie definitiv empfehlen, also ja. ich weiß auch nicht, was da genau so die, die Unterscheidungskriterien sind, also da, also da kenne ich mich zu wenig aus.
1: Wir können ja irgendwann mal eine Folge machen, zwei alte Männer decken Mangas, aber also mein Wissen darüber ist auch sehr oberflächlich, aber es ist definitiv so, dass das eine Riesenbandbreite Bandbreite hat. Also der, was Manga bezeichnet wird, das erstreckt sich eben in die ganz kleinste Leserinnen und Leser, ganz niedlich aufgemachte Sachen bis hin zu... Ähm, ja, sehr ernsten erwachsenen Erwachsenenthemen. So, ne? Also da, da gibt es die komplette Bandbreite. Insofern würde ich durchaus sagen, na klar ist das auch Manga. Ne? Also das können wir ja nochmal gesondert erörtern.
0: Anime-Zeichentrick hat mich nicht so gepackt. Also wahrscheinlich auch so vom Alter her hat das irgendwie nicht gepasst. Wahrscheinlich, ich glaube, die große Anime-Welle fand dann, was weiß ich, so fünf Jahre nach mir statt. Also da bin ich irgendwie vorbei geschlittert. An, an der Geschichte. Mhm. Ja, was habe ich noch gelesen? Also ich habe noch Pik gelesen, die fantastische Detektei. Ja, das ist dann schon wieder eher die Abteilung mehr was für Erwachsene, würde ich sagen. Sehr naturalistisch gezeichnet von, ich glaube, wieder französischen Autoren. ja Also es spielt in Paris, Jahrhundertwende, also so ein bisschen viktorianisch. Und äh, es geht quasi um eine junge Frau, die so in einer Detektei anfängt zu, le anfängt zu lernen. Natürlich mit all so den Hindernissen, die man äh, in der Zeit zu überwinden hat als Frau. Und man muss quasi den Tod einer Wahrsagerin aufklären. Also das wird dann auch so ein bisschen parapsychologisch. Und ja, war ganz okay. Also das ist schon unterhaltsam. Hm. Aber es plätschert, also was so die Charakterentwicklung angeht, schon so ein bisschen sehr an der Oberfläche lang. Also dass die Bösewichte sind halt Bösewichte, weil sie böse sind. Und es gibt zwar so ein, zwei Details, die mir eigentlich ganz gut gefallen, aber es gibt da auch so ein, zwei Plotlöcher, die ich irgendwie nicht so gut fand. Ja, kann man, kann man mal gelesen haben. Also tut keinem weh, aber es ist jetzt doch nicht, mhm. dass ich sage empfehle ich. Ich weiß nicht, ob du gelesen hast, ob du da irgendwie noch eine Meinung zu hast. Ja, das sagt mir
1: auch gar ja. nichts. Nee.
0: Also, pff, kann man mal reingeschaut haben. Also, glaube ich, wer so ein bisschen mhm. aufs Blätter und Geistergeschichten steht, der hat da vielleicht Freude dran. Also, die Geschichte ist nicht ganz abgeschlossen und ich habe jetzt aber auch keinen Drang, mir da mehr von zu kaufen, um zu wissen, wie es ausgeht, weil es für mich ein bisschen flach ist, so von der Erzählung her. Mhm. Alles irgendwie schon mal gehabt, so irgendwie so alles so Versatzstücke, die man irgendwie schon kennt. Ja, hast du noch was?
1: Ja, einen letzten kann ich ja kurz noch mal sagen. Und zwar waren diesmal auch wieder die Austrian Superheroes dabei, was immer gern mit Ash, also ASH, abgekürzt wird. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Und zwar ist das der Versuch, mal aus deutschsprachigen Landen sehr klassische Marvel-artige oder DC-artige Superhelden zu etablieren. Das hat mir erneut überraschend gut gefallen weil ja, die sich tatsächlich Mühe damit geben, um es mal ganz schlicht zu sagen, denken sich gute Geschichten aus und zeichnen größtenteils auch ganz gut. Es waren in dem Heft jetzt so ein paar kleine Episodengeschichten. Also ich glaube, in der Originalreihe ist das wirklich wie in der klassischen Marvel-Serie halt eine, ähm, ja, eine Meta-Handlung, die da weiter erzählt wird, wo dann aber immer mal so Einzelepisoden drin sind. Und davon hatten sie halt ein paar in dieses Heft ge Tarn. Leider war eine Geschichte dabei, die ich schon kannte und die muss ich von einem der letzten Gratis-Comic-Tage gekannt haben, weil äh, ich bisher, glaube ich, von denen nichts gelesen habe. Das fand ich jetzt ein bisschen schade, aber äh, trotzdem waren das alles gute Geschichten. Und es war, glaube ich, auch eine Geschichte dabei, die aus, dem, aus der deutschen Schwesterserie, nämlich die Liga deutscher Helden, die es da auch gibt, da hatte ich auch mal einen Test irgendwo gelesen, die fand ich nicht ganz so gut wie, die, wie das österreichische Pendant, aber diese kleine Geschichte, die von zwei Berliner Superhelden handelt, die fand ich ganz gut. Also die war echt nicht schlecht. Also vermutlich ist das auch mittlerweile besser, als ich das da in Erinnerung hatte. Aber das ist auch so ein Vorhaben, was ich schon seit einigen Jahren vor mir herschiebe, da mal ein bisschen mehr von zu lesen, weil ich den Ansatz und die Idee eigentlich ganz witzig finde, das auch mal in Mitteleuropa zu etablieren. Ja, das finde ich noch ganz erwähnens- und empfehlenswert. Aber dann wäre ich auch im Prinzip so damit durch. Hast du denn noch was?
0: Ich habe noch ein einziges Heft. Der Autor ist José Luis Munoera und der hat ganz viele spiru bände gemacht. Das sieht man auch. Also einer seiner zeichnerischen Vorbilder ist auch der Zoo. Das sieht man ganz doll. Kurz gefasst, es geht um eine Piratenfamilie. Und äh, der Hauptcharakter, der Vater, der erinnert mich sehr an die Interpretation von ähm, Sean Connery, die Utea zu mal gezeichnet hatte. Also äh, in jedem zweiten mhm. Blatt sieht das aus. Also ist top gezeichnet. Ähm, erinnert mich auch so ein bisschen von der Geschichte an Umpapa. Über den haben wir ja auch schon mal geredet. Die Daltons okay. kommen drinnen vor. Also ich glaube, wer so auf franco-belgische Comics steht der hat da Spaß dran. Also das ist ganz nett, solide. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich da in die Hände klatsche, aber es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also das war sehr unterhaltsam. Also es ist wahrscheinlich das zweitbeste, was ich gelesen habe, was mir jetzt so, so einfällt. Also mhm. es hat sich gelohnt. Also das wäre mein Fazit vom Gratis-Comic-Tag 2020. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Es gab wieder so ein paar Hefte, die einem wirklich gut gefallen haben. Ein paar Hefte, die man gelesen hat und man ist schlauer hinterher. Also man hat wieder so ein paar Sachen gesehen und erlebt und es kann ja nicht immer alles nur Highlights sein. Ja, also ich würde vorschlagen, wenn es 2021 wieder einen Kommentar gibt und vielleicht sogar im Frühjahr, dass wir wieder eine Sendung machen. Was hältst du davon?
1: Auf jeden Fall, da sind wir wieder dabei. ja das ist jetzt ja fast schon Tradition.
0: Was neu ist auf unserer Webseite, wer sich vielleicht mal auf skpedia.de umschauen möchte, ist, wir haben unsere Über-uns-Seite überarbeitet und da gibt es tatsächlich das erste Mal ein Bild von uns.
1: Ja, wir zeigen endlich mal Gesicht.
0: Wie gefällt dir denn das?
1: Es gefällt mir sehr gut, weil es nämlich aus der Feder des großartigen Adrian vom Bauer stammt der uns beide sehr schmeichelhaft, wie ich finde, als äh, Star-Trek-Charaktere in Szene gesetzt hat. Genau genommen äh, im Stile dieser neuen Lower Decks-Serie, was ja eine Zeichentrickserie ist. Insofern sehen wir da etwas cartoonhaft aus, aber ich finde, das ist sehr gelungen.
0: Das sehe ich genauso. Also nochmal vielen, vielen Dank an Adrian für die, für die Arbeit. Also wir haben uns sehr darüber gefreut und... Vielleicht sprechen wir auch noch mal über Loa Decks, denn die Serie gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut, was ich da von sehen konnte. Aber ich glaube, das ist dann schon wieder ein Thema für eine der nächsten Folgen. Es ist Zeit, auf Wiederhören zu sagen. Also bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal hat mich wieder sehr gefreut. <lacht>
0: Das, das ist gut Das